0: Imali smo baš ozbiljan rast prošle godine, počeli smo 2021. godinu sa negde oko 200 ljudi i završili smo sa oko 600, Ove, tako da to je, to je bio rast od 300%. E, u broju ljudi imali smo, to, to je praktično pratio i rast u prihodima i dobiti.
1: Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Mudrnić. Moj današnji gost je Saša Popović, jedan od osinvača i CEO novostavke kompanije VEGA IT. Bada je možda i pogrešno reći, novostavke kompanije se danas prisutni u nekoliko gradova širom Srbije. Saša, ti si uvedno i mentor domaćim startupima, Anđeo investitor, a i nekoliko poslednjih godina ovako dosta vidno i radi i da kažem pruže podršku ovaj domaćim startupima, dakle uklučujem si u domaću startup zajednicu, pa dobrodošli nam u podcastu.
0: Hvala, bolje osnašava.
1: E sad, kada uh, ljudi negdje ukucaju tvoje ime na, na YouTube, mogu da vide nekoli, nekoliko intervjua i nekoliko gostovanja koje, koje si dao ovaj, u, u prošlosti, u kojima si uglavnom, da kažem, pričao negdje o tvom razvojnom putu, o, o razvojnom putu o, ovaj, same kompanije Vega IT. A, međutim, moja ideja je danas bila da ne pričam o tome kako si došao do, do ove trenutne pozicije, nego kako zapravo vega danas uh, ovaj, uh, pofluje, uh, da ispričamo malo o tome šta se ovih dana dešava u vašoj kompaniji. Uh, zašto ste negde na nivou uh, zapravo same organizacije se odlučili na malo drugačiji pristup u, ovaj, širenju, te ste ljude uh, u partnerstvo, dakle omogućili ste ovaj, ljudima da postanu partneri u firmi, uh, odlučili ste se i da otvarate kancelarije negde širom Srbije, dakle imate taj izrženi moment uh, decentralizacije, ali isto tako dosta radite in inter-preduzetništvu gde samim ljudima unutar kompanije negde pokušavate da, da, ne mogu da kažem nametnete, ali negde pokušavate da ih uvedete u taj preduzetnički a, mindset. A, ajmo za početak, negde možemo da sumiramo ono, proteklu godinu, ali možda da kažem protekle dve godine od kako, od kako živimo u ovoj pandemiji. A, koliko ljudi danas zapošljava Vega IT i kako si negde ovaj, zadovoljan poslovanjem u prehodnom periodu? Mhm.
0: Mm Pa dobro, ajde hvala ti na svim tim lepim rečima. Pitao si danas, danas zapošljamo oko 650 ljudi u kompaniji, a sad ne znamo u momentu emitovanja emisije koliko će ih biti, verovatno nešto više. Imali smo baš ozbiljan rast prošle godine, počeli smo 2021. godinu sa negde oko 200 ljudi i završili sa oko 600, ovaj, tako da to, to je bio rast od 300% e uh, ubroj ljudi imali smo to, to je praktično pratio i rastu prihodima i dobiti. Uh, tako da sa te strane to je bilo sve odlično, ali ono ono što me posebno raduje je što uh, nismo ulagali samo u rast, nego i u razvoj i što su to mogli da osete naše kolege na razne načine, a, a i naši klijenti, znači tu ovaj, ulagali smo u kvalitet naših usluga, procesa internih, odnosa sa kolegama, generalno njihov, njihov uh, uslove za radi i uh, generalno život ja. u kompaniji i
1: tako. Morati pitam kako čovjek preživi raza 300% u firmi?
0: Pa zanimljivo je, zanimljivo je. Ove, ima, bilo je tu raznih izazova, ali ceo proces je bio vrlo zanimljiv.
1: Ja, to, to su zaista impresivne brojke, česitke, ovoj, ja, pre svega. Hvala. A, Ono što se negde istaklo kao jedno od velikih vesti nam svakako da smo pisali na i, i na Netokraciji tome to je da ste pre godine a, odlučili da negde ključne ljude a, u kompaniju uvedete u taj partnerski odnos. A, pa me zanima zašto ste se negde odlučili zapravo na takav a, pristup i koliko ste dugo razmišljali o tome, znam svakako da, da neke da kažem zakonske promene koje su donete poslednjih godina su vam zapravo i da da taku stvar ponudite, pa ajde da da malo popričamo o, o tome.
0: Da, pa sad, ima tu puno stvari koje se spomenuo, recimo te zakonske promene su nam olakšale, tj. učinile ceo proces nekako jednostavnijim i kvalitetnim, ali mi smo udele davali ljudima i ranije, recimo još pre 9 godina smo kolegi Bobono Mikšinu dali 5 posto firme, ovaj, bez da je postoja ovaj mehanizam opcija na udele koji postoji od, od pre godine i po dana, koliko već. I uz to smo, sad ne znam, ne znam da li znaš za to, uh, osnovali još jedan broj firmi, uglavnom sa kolegama koje su radile sa nama. Uh, I to tako što uh, su te kolege... Uh, Postajale su vlasnici u tim firmama, vrlo često većinski vlasnici, mi smo ih podržavali i finansijski kroz našu mrežu kontakata, prve poslove i tako dalje. Tako da imamo jako puno iskustva sa, tim, sa partnerstvom generalno. Ovo što se desilo pre, mislim, mislim da je to bilo u aprilu 2021. ili tako nešto, Postonom je dostupan mehanizam opcija na udele, znači ono kao share options što postoji svuda u svetu. Ovi moguće dati ljudima praktično udeo kroz neki vesting period i određenu uslovu
1: koja. Da, yes, plan. yes, da,
0: da, da. Uh sa uh da uh, sam da spomenem još nešto uh, da recimo on, ono što praktikuju mnogi najveći visi fondovi je kada im, kada im dođu startapi da prvo pitaju koliko tu ima snivača i ako pitanju samo jedan čovjek vrlo često to uzimaju kao minus ako je dvoje ili više to je to je nešto pozitivno mislim kao i u životu privatnom ovaj nekako puno je lakše uz partnere i ja sam od prvog dana imao partner Vladan Ostojić ja smo zajedno osnovali kompaniju posle par godina se pridružio Boban i nekako puno smo bili uvek i rekao bih snažniji i lakše kada možemo jedni drugi s drugima da podelimo i brige i da zajedno smislimo nešto pametno i tako dalje. A sad zamisli kompaniju koju imaš 30 ljudi koji su partneri. Koliko je to nekako tu puno uh, iskustva, znanja, želje, volje da se stvori nešto super. Znači to ne, ne znam, ne znam kako to dopišemo, to, to sad evo proživljamo u poslednju godinu dana i stvarno neverovatno dobro iskustvo. Ove, rezultati onoga što smo Bobanu dali udele pre 9 godina to smo već videli prethodnih godina i oko upravo u momentu kad smo davali udelo nismo imali pojma kako će stvarno biti rezultat toga ali stvarno nam je puno značilo to što je on bio deo kompanije prethodnih 9 godina a sad mogu tek da da zamislim šta će biti naredni godina sa svih 30 partnera
1: Da to sa kako imponantne brojkam. Evo, da ajde kažem, ono ste značajan rast, pa pa negde svakako ovo ime smislovosti, ovaj ostivosti ovaj toliko bro ljudi. A koje su to mislim koje ste pozicije odla to nisu samo dakle programerske pozicije, znam svakogod da imaju i ljudi koji su zaduženi za operacije, to je za samo negde vođenje firme. Pa evo kad te to već pitam, ako možete nama da podelite možda i kak kakva je njihova reakcija bila, kao oke, okay, imali smo da kažem već neka partnerstvo anu firme, podržavali smo to na različite načine. Ali evo sada i kada zapravo ono za sastak, evo da uredi u Srbiji, odlučili smo da, da 30 ljudi uvedamo ovaj, u vlasničku strukturu. Da,
0: pa da bilo je razno, mislim, bilo je raznih reakcija, ove bile su uh, veoma pozitivne, uh, možda je najzanimljivija reakcija jedne koleginice koje je bilo pred krajim trudnoće u tom momentu kada smo javili da postoje partner u kompaniji i nju smo baš morali da smirujemo, jer onako bilo je rizično ove, šta će se desiti u, u toj fazi trudnoće. Ove, znači, bilo je, bilo je vrlo pozitivno, a, mnogi tih ljudi su već bili na nekim a, ozbiljnim pozicijama, a, neki su dobili da vode veće timove, da kažem delove kompanije. Znači, neko smo se podelili tako da, iako smo kao kompanija dosta porasli, uh, unutar kompanije imamo manje timove i onda uh, naše kolege i dalje osjećaju da su deo jedne uh, manje organizacije u kojoj su stvari vrlo uh, nekako agilne, uh, dešavaju se nekako efikasno, efektivno i tako dalje.
1: Da. Zdravo, to zvuče kao prežit ćemo malo kasnije i, 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 i organizaciji. Um, ono što, opet, pripremajući se za ovu epizodu, naš, kao čitao sam i neke intervjue koje se dao, um, spomenao sam to, naravno, i, u, i u, samome, u samoj najavi, ali ako već govorimo o tom nekom interpredzornju, što mi sam si rekao, firma je podeljena na manje timove, a uh, dosta negde znači ono, ne mogu da kažem opet da očekujete ljudi ali svakako im dajete tu podršku da da oni zapravo budu lideri u svojim nekim da kažem manjim timovima u manjim zajednicama da se tako izrežim i želite i ističete taj momnati preduzetnik šta e sad uh, opet citiramte uh, preduzetništvo po definiciji znači kreiranje vrednosti i ne mora nužno da označava osnivanje startapa negde to u Srbiji se najčešće vezuje da neko ko je preduzetnik ne može da posluje unutar velike organizacije ne može negde da ima taj nekim stvarima nego on mora da bude, ili ona ta osoba koja zapravo se nažalost muči i dalje sa nekom našim birokratijom, i dalje se muči da kažem sa ti nekim onostavnim stvarima, ali vi ste to nekako probali da obrnete. A kako funkcioniša taj sistem u, u mm -hmm. Vegi i negde kada ste zapravo krenuli sa, sa njegovom primjerom?
0: Da. Uh, ajde samo da dodam da, da jednu malu ispravku. Uh, ja ja čvrsto verujem u to što si rekao vezano za intrapreduzetništvo ali nije to moja definicija, možeš je naći i na Wikipediji, kao takvu.
1: Treba se onda prihvitiš da je tvoja definicija i to je to, <laughs> i seći ćemo moje ide u montaži, šalist. <laughs> uh,
0: da, pazi, sve je počelo nekog od prvog dana ovde, i od nekog principa koji je baziran na poverenje i odgovornosti i to je nešto što je vidljivo svuda u okviru naše kompanije i naše kulture. Znači, na šta god pomisliš neke naj, najjednostavnije stvari i procese, uvek se na kraju svode na poverenje i odgovornost, u smislu da krećemo toga da ljudima verujemo bezrezervno i ovaj, računamo to da će biti odgovorni prema svom poslu, odnosu sa kolegama i svemu ostalom. Uh, i onda praktično time dajemo uh, vetar u leđa kolegama koje neku, imaju predozitničkog duha da se uh, dodatno pokažu i ostvaru unutar kompanije. A ono što mi recimo zanimljivo je da ljudi koji sarađuju sa nama, recimo ljudi iz Srbije koji nisu naše kompanije, kompaniji, nego na ovaj li način sarađuju sa mojim kolegama, uh, više puta su komentarisali kako im je zanimljivo Uh, koliko uh, moje kolege imaju autonomije i koliko samostalno donose odluke. Kažu da to nije nešto što se viđa često i da uglavnom koliko god bila velika kompanija ili mala, uh, iz za neke najmanje odluke se najčešće odlazi do vrha da bi se dobila potvrda odobrenje šta već. Dok recimo naše kolege, to je taj deo intrapreduzetništva između ostalog, gde ljudi nekako... Uh, Posmatraju kompaniju kao svoju, čak i oni koji nemaju udel u njoj, mada mnogi koji su joj posmatrali kao svoju su i dobili udele na kraju. Znači posmatraju kao svoju i nekako uradiće najbolje što mogu za kompaniju i onda i kad ih pustimo da sami donose odluke, ne brinimo tome da li će uraditi najbolje što mogu. Možda to neće biti onako urađeno ili donešena odluka, baš kao što bi smo mi osnivači to uradili, ali svakako najboljem interesu kompanije i skoro uvek to bude jako dobro. Da.
1: Dobro je moment i za učenje negde, ovaj, kada malo ljude baciš u vatru pa, pa onda da. izađu i ono kao lideri izađu sa nekim novim veštinama.
0: To... Da, 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 a i, a i sami to rade. Znači evo recimo jedan primer je... Uh, Ovaj period kad je počela pandemija, tu prvih 3-4 meseca smo imali ovaj dosta lošiji period. Mnogo naših klijenata je bilo je problem, usmanjili su nam se prihodi, količina posla i tako dalje. E, praktično smo gubili novac neko vrijeme. E, jedna od koleginica je e, samo inicijativno probala da eksperimentiše sa nečim kako bi nam e, generisalo dodatni posao. E, probala je neke stvari, imala prve rezultate, javila se nama koji vodimo kompaniju, predložila da praktično probamo to na nekom ozbiljnjem nivou i tako je nastao naš business development team, iako do tada nikada nismo radili ovaj, nikakav autrič, nikada nismo mišli da nudimo svoje uslovi klijentima i uspeli smo i da stvarno dobijemo ozbiljne klijente i ozbiljan posao na taj način. Znači to isto, to je nešto što može da objasni taj momenat preduzetništva, znači stvaranje neke dodatne vrednosti, nekih novih pa usluga, procesa, što go nečega što dodaniti vrednost kompaniji bez da je neko sa vrha inicirao nametno ili kako već.
1: Da, ili prisvojio na kraju dana, ako ne što da, dođe od kolege, valeo je ono. Ne brojem mnogo primera gde nešto dođe od tog srednjeg nivoa ili možda od samih ljudi koji rade na projektu. Naci kako može da se na primjer ne znam uštedi negde novac, uštedi vreme i da onda to management prisvaća da što svakako nije dobro u nekoj daljoj perspektivi ako govorimo o razvoju. Da. I još jedna stvar koju sam htela da te pitam, a kako se takav mindset uh, ogleda možda na neke projekte sa kojim su dolazili ljudi, ovaj mislim to to mi možda negde uvod mm -hmm. u ovu narednu temu, obzirom da ćemo pričati negde o tvom angažmanu, ovaj unutar domaće startup zajednice, ali uh, imam ono imaš možda jedan tim mm -hmm. koji negde ono razvio neki pro da li možda neki app, neku, neku stvar koju su ovako sami krenuli da rade, a da li mogu da se tebi, nekom ono unutar tima, kako možda, mislim sam si rekao da ste oni neke nove kompanije zapravo osnivali ovaj u, okviru, u okviru grupe, ali a, kako negde pokušavate zapravo da mm -hmm. opet takve ljude koji su kvalitetni ljudi, a, zadržite unutar svojih redova, a da im date priliku da budu ovneri nečega i da rade na tom proizvodu, dakle da ih možda izmestite sa nekih glavnih projekata na kojima rade, na, da rade na nekim drugim stvarima. Kako to funkcioniše u Vegi i zašto negde uopšteno kao podržavate takvu stvar, šta, šta ona za vas znači? Uh
0: -huh. Pa ima sad tu vježe stvari, možda, možda krenuo bih od onog što nam je core business, a to je razvoj softfarskih proizvoda za druge. A, tu je ono Naši klijenti posebno cene našu kompaniju, to je naše kolege, zbog toga što uzimaju potpuno vlasništvo nad onim, ovim, ovim, na čemu rade. I, i Znači, ponašaju se kao da razvijaju so, sobstveni proizvod. I onda to, klijenti naši budu udušljeni time koliko su naše kolege proaktivne, koliko razmišljaju o tome što rade, koliko se tu predlažu... Uh, predloženo napređenje i samog proizvoda, ne samo sa tehničke strane, naravno i to, to se podrazumeva, ali neko razmišljaju stvarno o proizvodu kao nečemu što treba da se razvije kvalitetno za to klijenta, to je za kranje korisnike. I onda kroz to stiču i super iskustvo koje se sad može primeniti i na, na razne druge stvari. A, mislim, mi generalno smo otvoreni za to da nam, da nam kolege priđu da pičuju neku ideju. Mislim, to važi i za ljude van naše kompanije i to nam se redovno deša sve uh, ehm imamo sa tu i razne neke druge uh, mehanizme da se uh, i malo edukujemo i motivišemo kolege da razmišljaju u tom smeru redovno organizujemo na primer neke startup vikend ili startup week događaje unutar kompanije gde uh, na primer kolege naše uh, se bave Razvojem ili bar, bar krenu da da radi na razvoju nekog proizvoda i slično. Ove, mislim isto, unut, unutar kompanije smo i sami kao kompanije razvijali neke proizvode, e, neki su sada samostalni, to je samostalni start-upi koji postoju na globonu tržetu kao što recimo Hardcount ili ove, neki drugi.
1: Strava. A, moram malo da, da pričam i o, i o tvoj negde, ovaj, uključeno si kao u, u domaću startup zajednicu, Evo, baš sam juče na LinkedInu vidio prijekoče, ako uh -huh. se ne varam, jedna kompanija u kojoj se investirao valjda pre pet godine ili tako nešto je danas izrasla u jednu ozbiljnu firmu, tako da čestitke. Uh -huh. A, svakako u toku prehune godine znam da je bilo više puta na netokraciji da su, da su bile vesti o tome kako je grupa Anđela ili ti podjednočni grupa Anđela ovaj, sa kojima se investira da se da kažem investirali u neke kompanije. A, I zaista negde smatram da se u, u tome malo razlikuješ od drugih osnivača. A, dosta je, da kaže, već ljudi imena koja, koje negde čine domaću IT zajednicu i koje su istaknuta, ali uglavnom se tvoje ime vezuje kada govorimo o tom nekom radu sa startupima i zapravo investiranju u njih. Verujem da si tokom godina dosta ovaj iskustva i da kažem nekih povučnih stvari ovaj povukao od, od, od rada sa, sa domaćim timu ima. Pa ako bi negda se možda našli slušalcima i gledalcima mogao da, da podeliš zapravo šta za tebe predstavlja podjedan uključivanje u kao domaću zajednicu, ali i sa poslovne strane rad sa, sa takim kompanijama.
0: Da. Pa ima sad tu više stvari. Ove, e, s jedne strane imaš onaj moment e, lične satisfakcije kada ti e, pomažeš nekome, a to su uglavnom mlađi ljudi, e, da napreduju, da stvore nešto i tako dalje. I onda praktično Uh, pomaganjem, ajde i ali i kroz ovaj, neki mentorski rad i tako dalje, ovaj, ti njima pomogneš da izrastu u nešto, a pritom uh, i ti učiš kroz cijel taj proces i super se osjećaš zato što pomožeš nekom. Znači, to je jedna stvar. Drugo, imaš jednostavno taj moment investiranja, gde ovaj, uh, ideš na to da, da će to nešto da si investirao kasnije, doneti ovaj, uh, neku ozbiljnu vrednost nazad i tako dalje, Uh, sad dodatno recimo kompanije koje su već, da kažem, uh, izrasle u nešto više, to je ne, neki uh, uspešni biznisi. Da, nisu više start-upove, da, da mogu smo, sad da, su možda
1: scale-upove ili tako da, nešto, da. da.
0: Ove, znači, ajde recimo, ako posmetram kompanije kao što je VEGA IT, uh, Ono što se dešava u kompanijama već te veličine da recimo zaborave na neke stvari, neke benefite onoga, kad, onoga što su imali kada su bili manji i recimo ne znam, uvedu previše neke birokratije, previše Procedura previše svega i svačega, što ih učini manje efikasnim, što ih učini manje interesantnim i za klijente, zbog raznog overheada i za zaposlene, zbog svega i svačega. Postanu
1: ona kompanija proti koje su se borili na početku, yes, da? Jeste,
0: jeste, baš tako, baš tako, da. I sad recimo, meni kao nekome koje je konstantno u kontaktu sa osnivačima startupa i, i, i učestvuje na ovili onaj način u radu startupa, Znači to da stalno ovaj pratim kako to izgleda i da ne zaboravim eh, koje su dobre stvari te agilnosti koje startup imaju. Znači stalno nešto može se uči iz toga i da se primenjuje ili ili izbar održi u kompanijama koje već ozbiljno rastu i i ostvarene su na tržištu.
1: To je dobro, alako sad ima šta i ovaj startup reality check. Da, 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 da. Da, baš tako. Strava, ovaj sad još jedno staro ko nekđejelim, želim da ovaj da, da te pitam, a... Svedoci smo da se poslednje ono poslednjih godina ako tako mogu da kažem vodi jedan mali poteni rat između ono service based kompanija i između product kompanija A i ljudi nekako u Srbiji često vole da se deli, bilo da su to ovaj, ono, partizani i četnici, crvena zvezda ili partizam, malo se polako sad IT-evci deli na to kao da li radiš u jednoj kompaniji koja zapravo pružu usluge ili radiš u kompaniji koja negdje ima, ima, ima sobstveni proizvod. Sad ti si zapravo, da kažem, negdje sediš i na jednoj i, i na drugoj stolici. Ali isto opet pripremajući ovo epizod i negdje, negdje razgovarajući sa tobom, čini mi se da, da, da se poslednji godina možda negdje stvorila Nemo da kažem pogrešna slika, ali ali svakako slika o kojoj treba diskutovati, ako ništa, a eto zato si danas kod nas ovaj gost u podcastu, da se nekde možda stvorila pogrešna slika o tome kako ljudi koji nemaju pretereno mnogo ni, ni tehničkog možda iskustva, ni poslovnog iskustva, treba eto tek tako ovaj da uđu negde u prezozničke vode, Jer zaista novca danas kada govorimo o eksternom finansiranju ima, možda čak i previše, videli smo tokom godina da se razne ideje finansiraju, da, da mnoga od njih ne uspeju, to je negde da kažemo ovaj recept koji, koji svakog investitori slede, ali isto tako pročitao sam i, i diskutovali smo malo o tome da zapravo jesi zagovornik toga da ljudi koji ulaze u IT, Treba negde da prođu ipak kroz, kroz jedan sistem kao što je service based kompanija jer će na taj način shvatiti i kako teku poslovni procesi, kako se na kraju dana razvijaju i proizvodi. Pa da malo možda popričamo o tome, a, koje su to neke stvari koje misliš da bi budući preduzetnici, mogli da usvoje negde iz kompanije kao što je Vega i da kažem iz, iz, iz rada sa, sa tobom i tvojim timom, a koje su opet neke stvari koje aktivno, sad kroz sve ove stvari o kojima smo pričali, pokušavate da, da negde ovaj, predstavite vašim ljudima koji dakle i dalje rade u tako jednoj serijesnoj kompaniji ali opet od kojih negde nemoj kažem zahtjevate, ali ko, koje negde motivišete da imaju taj ono preduzetnički mindset.
0: Da. Um. Pa hajde, možda, možda prvo da se vratim nazad, ove, mi kada smo osnovali kompaniju pre 14 godina, ona je bila 100% outsourcing kompanija ove, i to sad onako zvuči vrlo loše, negativno, znači taj pojem outsourcing ove, nosi dosta negativne konotacije kod nas, ove, ali to je realno nešto sa čime smo počeli mi i većina drugih IT kompanija koje su kasni napeli inače to
1: to do, bih te da. da samo prekinuo sad izvinim al mislim da to uopšte nije stvar oko koje treba ono bilo ko da se stiti, stiti pogotovo danas da. a ne a negde smo na na nivou zajednice razvili nažalost takav ovaj a, takav utisak da dakle, kao sad odjednom ne smeš da kažeš da radiš da, outsource da, da, da. često zaboravljamo da je outsource razuzbukog mi danas imamo srpsku IT industriju tako je tako
0: je to, to je stvorilo ovu industriju slažem se ja se Ne stidim toga, znači mi smo stvarno počeli tako i 100 posto posla koji smo dobijali je bio kroz outsourcing. Znači bili smo veoma mala firma, na početku sa dvoje ljudi i nema šanse da bismo dobili posao za, na primer, neke od najvećih banaka na svetu ili kompanije iz Medtech Industrije šta već, kao kompanije Srbije sa dvoje ljudi. A, a s druge strane, dobili smo da radimo na takvim milionskim projektima od prvog dana, kroz neke partneru inostranstvu i dobili smo priliku da stičemo super neko iskustvo, znanje i pritom da zaradimo i da ulažemo dalje u kompaniju. Ono što je super je to što smo sad došli do toga da nam je, preko 90% prihoda uh, iz nečega što nije outsourcing, nego je razvoj pro, di, proizvoda direktno za, za krajnje klijente. Imamo, znači, tu mislim da je oko 9% prihoda nam i dalje dolazi iz outsourcinga i to su neki i dalje zanimljivi projekti i jako zanimljivi klijenti i, i od toga nismo odostali. Uh, znači, spomenuo si ono da možda treba mladi preduzetnici prvo da prođu kroz tako neku kompaniju, ne mora to obavezno. Uh, vidim, vidim i prazne benefite toga, a i benefite onog uh, da se odmah upuste u, u preduzetništvo i razvoj nekog start-upa. Uh, ako su u kompaniji kao što je VEGA IT, mogu opet da steknu mnogo neko iskustva znanje. Uh, mogu da, znači, kada je u pitanju service base kompanija kao što je naša, koja trenutno ima oko 80 klijenata radi sa skoro svim mogućim tehnologijama koje postoje na svetu i to su najčešće ono najzanimljivije najnovije tehnologije znači tu stvarno može se proba sve i svašta i da se stekne vrlo vrlo široko znanje a pritom se ulazi u dubinu tog znanja Znači, tu stvarno može da bude vrlo zanimljivo ljudima u odnosu na ono kada recimo krenu da rade u startupu na jednom proizvodu i to je super cool prvih x meseci, godinu, dve i onda je već to ove, vrlo često ljudima i dosadno i tako dalje. Znači, ne kažem da je jedno ili drugo bolje nego vidim super benefite jednog i drugog i čak ove, nije ni loše da ljudi probaju i jedno i drugo i neko će se prenaći u, u jednom ovoj poslu, u drugom, ne, nema tu sad onog, vrlo često čujem za te uh, ne znam da, li, da ih nazovem predrasudom ili kako već, ili očekivanjima da ako radimo u startupu, na primer kao softwareski inženjeri, imaćemo veću slobodu da razvijamo proizvod onako kako mi to želimo, s tehnologijama kojima želimo tako itd. Znači toga nema, ja to govorim kao neku ko vodi i startupe i service-based kompaniju isto, je ti uvek imaš klijenta, bez obzira da li on eksterni, interni, ove, neće sada... Uh, neki proizvod biti baziran na određenu tehnologiju zato što se ona sviđa nekom inženjeru, nego će si zabrati tehnologija koja je optimalna. Koja obe, ima poslovnog smisla. Da, da, da. da. Ove, naravno uz savete ljudi koji rade u timu, ali to je podjednako će taj savet biti prihvaćen i ako smo unutar start koji razvija svoj proizvod i unutar service-based kompanije koja je razvija proizvod za nekoga druga. Uh, sad, što se tiče tog učenja, Naravno, ajde startupi onako skoro pa po definiciji su u početku prilično haotični, stvari se vrlo brzo menjaju, pivotira se, svašta nešto se dešava i to je normalno i prihvatljivo skroz, još neko vreme može bude prihvatljivo, ali nakon nekog vremena bi bilo dobro uvesti neku strukturu i i svi stvari... nakraj dana teže ka nekoj stabilnosti. Da, jeste, stabilnost, optimizovati stvari, urediti bolje tako dalje, to ono start mogu da uče od, na primer, service-based kompanije, ili ne mora service-based, od kompanija koja duže postoji na tržištu i koje su već te stvari dobro postavile. A opet s druge strane, spomenuo sam i malo pre, kompanije poput Vega IT mogu da uče od start-upa o baš toj agilnosti i tako dalje. Znači, ne, ne haosu, ali tu ne ide, uvek kada smo na granici između toga, i verujem da su rezultati najbolji. Mi imamo uh, i dalje flat strukturu, iako nas je 650 i to nam jaho puno neko pomaže i da se dobro osjećamo na poslu i da budemo vrlo efikasni u
1: svemu što radimo i sl. Da. Svaka časa ako imate flat strukturu sa 600 ljudi, to je, to je zaista da. podupak. Nešto je, evo, slušam te pažljivo o ovim stvarima o kojima pričamo, o, ove, Čim mi se današnog ranijih dana, pre nekih možda deseta godina, kada, kada je tek krenulo da se nekde razvija kao domaća startup zajednica, kada su dolazili prvi fondovi iz Bugarske, kada, kada su oši imali takvozvanje pične takmičenja, danas su uglavnom bili mlađi, ajde da kažem, inženjeri, developeri, znači uglavnom su osnivači bili ljudi sa, sa tehničkim iskustvom. A danas negde vidim, i, i možda eto, i da, da prokomentarišeš i, i tu stvar, da da to više nisu klinci pod znacima, navodnika. Većesto ljudi koji ono imaju neko određenu posebno iskustvo, koji se kasnije udružuju sa, sa ljudima koji dolaze sa tehničkim znanjem i zapravo da nakon nekoliko godina provedenih u nekoj industriji uvide mogućnost da se neka stvar unapredi, neki poslovni proces ili jednostavno vide prostor za disruption, ako tako mogu da, da kažem. Ovaj i, i da su zapravo danas ono osnivači većine startapa koji negde i kasnije pravi ono veoma veoma impresivne rezultate zapravo malo malo ovaj malo da kažem iskusniji ljudi. Izuzetak tome bi bila edi ova tapna ekipa koju smo takođe ovde imali ovaj, u našem podcastu, ovaj poza za njih ovim putem imeđu odstavog jednosti od investitora ali evo možda da ukratko prokomentarešiš i taj neki shift da pre 10 godina se, su se možda ljudi malo više ložili na startupa iz nekih pogrešnih razloga, a danas su zapravo shvatili da ipak treba, treba neko određeno industrijsko iskustvo i poznavanje nekih procesa, da nije to nešto što, što će investitori tek tako da prenesu na, na ljude.
0: Da, Pa evo, mogu za početak iz ličnog iskustva, znači mi smo pre, ne znam koliko je to bilo, 10-11 godina, uzeli sami unutar kompanije da razvijemo proizvod, ali nam je nek, iako to možda nismo sebi baš priznali u tom momentu, glavni cilj nam je bio da napravimo neki super tehnički proizvod, uopšte nismo razmišljali o tome kako ćemo mi to prodati i da li to nekome treba i kako i šta, naš znači. nego, ne znam, mi smo sedeli mesecima i jako dobro smo se osjećali kao inženjeri koji razvijaju neki super proizvod, I onda smo završili s tim razvojem, napravili neku prvu verziju, sledećih dana došli na posao, zaboravili na to i nastavili dalje da radimo sve posao. Znači to je onako, a, a to je nešto ove, što je tada bilo vrlo često, znači u razvoju proizvoda su se najčešće upuštali softverski inženjeri, a ne ljudi iz nekih drugih ovlasti. E, I mi kao softverski inženjeri, pri, pričam je o zato što sam i sam jedan, e, Prvo tokom studija i, i prethodnog obrazovanja nismo sticali bilo kakve veštine koje nam mogu pomoći u preduzetništvu u u osnivanju i gradnji jednog startapa. Ee nego učili su na na onim tehničkim veštinama. često
1: nismo stizali na fakultetima i ono da kažem u drugim vidovima obrazovanja ni o osnovu ni, ni o osnovu nekim finansijama i vođenju tih stvari tako da slažem se, slažem se. Dobro smo mi ispalili. Da, da, slažem
0: se, slažem se, da, da. A, E sad, kao što si rekao, u prethodnih godina se vidi da ljudi iz raznih oblasti uh, se upuštaju u i prave startape, koji vrlo često imaju i taj moment uh, ne, nekog softvera, ali, ali nije primarno to znanje, poznavanje uh, same tehnologije i tako dalje, nego u stvari uh, poznavanje biznisa, tržišta, uh, marketinga, prode i tako dalje. Čitao sam raznim statistikama koje kažu da ljudi kada praktično stiču više iskustva, to je sa godinama, povećavaju sebi uspeh da naprave uspešan startup, pa tako ljudi koji ostavim startup sa 30 godina imaju u prosveku veće šanse da uspeju nego oni sa 20, a oni sa 40, ne da nisu zakasnili, nego imaju još veće šanse ako tada krenu nego oni sa, sa 30 i 20. A, opet vidim, naravno, i, i benefite toga da ljudi kao vrlo mladi ovaj krenu se bave preduzetništvom, ali samo hoću da kažem da ne mislim da će neko zakasniti i da treba da digne ruke ili da se bojili ili šta već da probe u 30. 40. i kasnim godinama. Ne znam da li si gledao onaj film, uh, misle se ovdje The Founder, McDonald's. ili takvi McDonald's, da. Ja yes. sam. Znaš, to mi je neverovatno. Ono, čovjek je tamo sa 50 nešto godina otišao i pokrenuo taj biznis, ne od nule, ajde, ali, ali napravio ogroman uspeh od njega. A do tad je... Uh,
1: Bio prodavac, prodavac, mašina
0: za šekove, da. Pa da, ali neku, pokušavaju on svaštu među vremenu i failovao više puta i na kraju, zbog toga što nije odustajao, uspeo je.
1: Znači, da. sad ovaj razmišljam ra 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 kao gomila naših ljudi negdje iz IT je malo ono, sad i u dobu pandemije, povegla na selo našo krelno i su se malo ovaj, eh, proizvodnji, ne znam, pobroća, voća, tako tih nekih stvari, džemova, rakija, piva... Ovaj, mislim da će sad negde ta generacija, onako makar mojih nekih vršnjaka koji su se upustili, ovaj, u te stvari polako krenuti da se vraće i da, da će mu vidjeti možda i negde novog novo generacija, ovaj, preduzetnika, ovaj, barim kada su ove stvari u pitanju. Da. Jedna stvar mi je još jako zanimljiva, pomenuje se ovde u razgovoru, to je ta neka edukacija. Ovaj, a, kako vi interno pristupate edukacije svojih ljudi, a posle toga ajde popričat ćemo mali o tome a, kako ti posmetraš edukaciju iz ugla nekoja ko da kažem aktivno radi sa, sa domaćim startupima, da možda negde probamo i te neke ovaj, ono, nedostatke našeg edukativnog sistema da istaknemo, jer bože moj mislim prisutni su, jel da?
0: Da. Uh, pa ajde unutar kompanije, vega i ti sad uh, razne procese kroz koje ohrabrujemo kolege i pomažemo im da rade na razvoju svoj, svojih tehničkih i netehnička veština. Uh, u suštini od prvog dana uh, naše kolege prolaze kroz onboarding proces koji uključuje i nekoliko predavanja radionica. A one nisu nešto previše ozbiljne i duge, ali su uh, možda dovoljno dovoljno ozbiljne da zainteresuju ljude, da im pokažu šta tu sve ima, posebno nama koji dolazimo s tehničkih fakulteta, da vidimo koliko nam tu u stvari fali stvari. I je u pitanju komunikacija, iako neko svi pretpostavljamo da smo dobri u komunikaciji, ja u stvari ne znamo koliko smo loši, i prezentacijne vještine, i odnosi sa ljudima, i svašta nešto drugo. I kasnije, naravno, imamo redovno organizovan, recimo, organizovane radionice, treninge na temu razvoja i tehničkih i najtehničkih veština, imamo internet trenere, dovodimo eksterne ljude, tako da naše kolege s te strane imaju puno prilike da rade na profesionalnom razvoju, tu su i razni plaćeni videotutoriali, knjige koje su dostupne našoj biblioteci koje da. kolegi mogu da poruče i tako dalje. Samo rat pitam
1: koliko ljudi unutar kompanije za koriste te, te, te stvari. Da li, da li je to kao jedan od benefita koji eto stojite da. tako poput ne znam ovaj ono besplatne ježmanić čl u Teretani, ovaj ili je to nešto što ljudima zaista pravi razliku kada se odlučuju na to kako gde će da provedu narinih ne znam 5 godina, ovaj, u nekoj firmi, ono da li će im ta firma dakle obezbediti dovoljan i adekvatan profesionalni razvoj.
0: Da. Uh, Pa, u suštini, ima tu dve stvari. Prvo, ovo koje sam spomenuo recimo, biljoteka sa knjigama, plaćeni video tutoriali i slično, to je nešto što je jedan mali procenat ljudi koristi. Uh, Kada su u pitanju razne radionice, to je nešto što ljudi vrlo često koriste i u čemu vide veliku vrednost. Mislim, to su to su to je edukacija koju bi inače plaćali na stotine ili hiljade evra negde da želimo sebi da priuštimo tako nešto, tako da naše kolege koriste priliku da to dobiju besplatno unutar kompanije. Tu, znači, recimo, kolege koje nam dolaze bez iskustva, njima to jako puno znači, znači jednostavno dolaze u kompaniju i nastavljaju s učenjem i relativno brzo mogu da napreduju u karijeri, da razviju svoj potencijal i tako dalje. Onima koji dolaze kod nas sa iskustvom znači i da čuju iskustva uh, drugih kolega, ali i da se oprobaju i kao predavači, i mentori i tako dalje, jer kroz taj proces gde mi učimo drugi, u stvari učimo i sami puno. Tako da.
1: Je li taj moment, mislim, opet i sam si mentor u ovaj, start-upima, je taj moment želje da prneseš svoje znanje, iskustvo, dolazi se godinama s iskustvom ili, ili kako? Kak, kako, mislim, kako se to, eto, ono da kažem, ovaj, desilo u, u Vegi, kako se dešava u Vegi?
0: Pa, pazi, kod nas je to bilo nekak od prvog dana nešto što smo mi koji vodimo kompaniju zagovarali i svojim primerom e, pokazivali ostalim kolegama i nekako se to e, pokrenulo, drugi su to prihvatili i, i nastavilo da joj funkcioniše. E, Naravno, ne prepoznaju se svi u tome, ne znam da li ide s godinama, možda kod nekih ljudi, a kod nekih je to očigledno od prvog dana. Imamo neke mlade kolege koje su stvarno vrhunski predavači stvarno ljudi jako puno znaju, predaju interno i eksterno i odlaze na fakultete i tamo pričaju sa, sa studentima, to jest predaju, organizujemo razne radionice ove, na kojima učestvuju studenti i tako dalje.
1: To zluči zaista cool. E sad, rekao sam i da ćemo malo pričati o tom kao ono našim edukacije pa evo i spomenuva između ostalog da su da su ovaj tvoje kolege uključene u u dakle predavanja na fakultetima i to je nešto što se već poslednjih godina dešava, dakle da da fakulteti negde imaju gostujuće predavanje i ili da je da kažem eksterne predavača iz iz domaćih firmi ali još jednu stvar se isto tako pomenulo da kao nažalost na na fakultetote ili na srednju školu ili gde god bilo koji tip neke ono, formalne edukacije uglavnom te niko ne uči tome kako da, da postaviš budžet kakav Da, dakle, da vodiš financije, niko te gotovo ne uči ovoj administrativne stvari. Što sam baš učeo ovaj, napisao na Twitteru, kaže, u životu ti treba ovaj, samo dobar fizioterapeut i račun ovođe da, da budeš u potpunosti srećen. Ali, tvoj neki pristupi i kako ti zapravo gledaš na, na, ne mu kažem, potencijalno rešenje tog problema, ali, ali na eventualno blažavanje tog nekog, da kažem, negativnog efekta, kakva takva jedna rupa u, u znanju, da kažem, donosi negde na našem društvu. Da li je to da jednostavno sama kompanija treba da bude dakle, uključena u proces edukacije ljudi koji dolaze u nju, ali da kažem i malo šire zajednice, ili je to nešto što opet ti na ličnu nivou osjećaš kroz tvoj mentorski rad sa, sa startupima? Kako gledaš prosto na, na te neke rupe koje nam nažalost ovde u Srbiji i, i dalje prave problem?
0: Da. Pazi, tu, tu vidim, vidim problem i u startupima koji razvijaju sopstvene proizvode i u kompanijama koje pružaju usluge drugima. Euh podjednak izazov zato što je bitno da se razlikujemo od konkurencije na tržištu. I sad euh Mi recimo u našoj kompaniji postižemo značajno veće cene nego kompaniji iz nekih drugih zemalja zbog toga što naše kolegi imaju bolje razvijene komunikacijone veštine i, i radimo generalno povećanju emocionalne inteligencije. U smislu recimo da ljudi imaju bolje razvijenu empatiju kako bi mogli da razumeju potrebe klijena, ti kranjih korisnika kada razvijaju neki proizvodi slično, ja, ja lično verujem, možda mal zvuči onako čudno ili kontroverzno, je da ne možeš da budeš vrhunski inženjer ako ne imaš visok koeficijenta emocijnoj inteligencije i posebno razvijenoj empatiji.
1: Da, ne možeš samo da razmišljaš mehanički, moraš negde da, da, da. da budiš na kraju dano svestan, da neke stvari koje razviješ imaju i kranji korisnika, moraš naravno da onda daš i kako taj kranji da. korisnik ovaj koristite neke stvari, viš da je to jako zanimljivo, malo, malo da. ljudi ovaj, ima takav pristup.
0: Pa da, ali ono što je dobro u cijeloj priči je što Emocionalnu inteligenciju možemo da razvijamo. Znači nije na to sad samo dato, naravno neko je talentovan više za nešto, neko manje, ali i mi koji smo manje talentovani možemo da radimo o tome da to unapredimo. Sad pitao si da li u kompanijama ili ne. Sad u ovom momentu moramo u kompanijama to da radimo želimo da budemo relevantni na tržištu i vrlo uspešni i da se izdvojimo od konkurencije i sl. I to su ove stvari koje sam spominjao, razni trenizi i predavanja unutar kompanija, to je, to je nešto što, za što verujem da je neophodno. S druge strane, super bi bilo kada bi se menjao i obrazovni sistem u našoj zemlji i zbog ovih stvari koje se tiču raznih netehničkih veština, ali generalno preduzetništva. I verujem da možemo puno više da uradimo, ako bismo na fakultetima, ne znam, imali kurseve koji nas uče sa tu raznim netehničkim veštinama, preduzetništvu, ako bismo više odlazili u kompanije, to je ako bi studenti više odlazili u kompanije i, i učili od, od onih koji imaju praktično iskustvo i sl. Ali, ja verujem da u stvari treba sa tim krenuti puno ranije, znači ne, ne čekati visoko obrazovanje, ne čak ni srednje, ne ukrenuti skroz iz Od osano, vrtića. Od da. Iz vrtića čak. Mm -hmm. I, I znam za neke, recimo u Novom Sadu, uh, gde je deca još u vrtićima, uh, rade na projektima i na neki način se uče preduzetništvu. Ove, ja, sam, ja sam i lično učestvovo u osnivanju jedne osnovne škole i gimnazije i to onako... Uh, sa željom da, da napravimo nešto bolje i da pokažemo uh, i drugima kako može to i u Srbiji da se radi bolje. I da se radi i kroz projektnu nastavu i uh, da se uče deca i uh, netehničkim veštinama i da uh, se spremaju za preduzetništvo i tako da.
1: Znaš šta, na kraju dana da im se pokaže da Znači, ono, neke uspešne poslane priče ovaj, postoji u Srbiji, da nije sve u znači, nekim reality da. zvezdama, u, u takim nekim ličnostima već da znači, ono, postoje ljudi koji su neverovatne stvari napravili ovde i mislim da znači, ono, kao svaku ko god vidi takvu stvar da se negde zapita kao, znači, kao, ka, kako je ovo radila, ovo. ali da, apsolutno se slažem. Tako da, da, pri, pričali, da, pričali
0: smo čak unutar dve organizacije kako bi bilo super kada bismo uh, jednog dana, to je kada bi neko jednog dana snimio uh, neku igranu seriju u Srbiji na temu preduzetništva, sad nešto, pratio neke startupe, kompanije kako god ove, i onda pokazao širok, širokim narodnim masama a, koliko tu ima Dobrogi, šta se tu sve dešava i šta to postoji sve u Srbiji, šta bi njihova deca, u unuci i tako dalje mogli da rade u budućnosti ako im neko da malo vetra u leđe.
1: Uh, da, apsolutno se slažem, malo skore sad ono ma, ma, mala mala ove ovaj, satirične digresije kao zanemamo kao valjda već tako jednu seriju Kamion Gear da što neki da kažem prvi prvi ovo ovaj, i ono pokušaj, koji se nažalost ovaj, nije nije stalno završio u Srbiji, tadašnjoj Jugoslaviji ili kako god što možda negde i govori da da ipak nešto kao ovo ovaj, je nešto što gde ono možeš zapravo da budeš ono zapetku puška da ide, moraš da imaš ovo ovaj, ono čudnu volju da da uspeš, a ovaj, mene žalost mnoge stvari su ovaj protiv tebe. Um, za kraj negde da možemo malo porazgovaram i o tom profesionalnom razoju unutar unutar ovaj kompanije znam svakako da smo da smo već dotakli tu temu. Ehm um, znam da ne možeš nužno negde sada da govoriš o, o klientima, ali ako već govorimo o vegi, a koji su to, a, koji su to da kažem Kompanije, okvirno iz kojih da kažem industria negde dolaze sa kojima danas, danas najviše radite, da li su to da kažem, neki startupi, da li su to neke enterprise kompanije, svakako malo smo pričali i, i, i u ovoj pripremi da, da negde ljudi imaju mogućnost zapravo da bili da li će da rade na, na manjim, manjim timoima, da li će da rade u nekim enterprise organizacijama, kako je to trenutno postavljeno kod vas?
0: Da, pa trenutno imamo baš dobar balans između toga koliko imamo startup ili scale-up klijenata, koliko enterprise, i sviđa nam se to da imamo i jedne i druge. Zbog, ajde da kažem, diversifikacije našeg poslovanja i nekih potencijalnih rizika. S jedne strane, zato što kod ovih enterprise klijenata uglavnom imamo neku stabilnost veću, kod startup klijenata, može bude više na rizika i tako dalje, ali potencijalno nekada i veće dobiti i slično. E, opet, ovamo kod start-upa imamo benefit toga što se stvarno najčešće radi sa najnovim tehnologijama na vrlo zanimljivim e, i aktivnim stvarima, Uh, opet i kod ovih enterprise, nekada to znaju da budu u tehnologiji koje su tu već godinama sa nama, a nekada čak i enterprise klijenti ozbiljno ulažu u inovacije raznorazne i tu stvarno bude svega i svačega zanimljivog, tako da to je onako i za biznis dobro, a i ono što si pomenuo našim kolegama da mogu da uh, rade i na ovakvim i onakvim projektima i slično.
1: Da. Poliko, um, koliko opet negde je bitno za ljude zapravo da mogu da, da imaju tu mogućnost ovaj da, da rade na, na više projekata u svom nekom onom životnom ciklusu unutar jedne firme? Koliko ljudi uopšte kod vas koristi kao tu mogućnost ili, ili jednostavno ostaje sa, sa istim timom ili ostaje ono, u nužnoj nekoj tehnologiji? Uh, čisto da. je to da?
0: Da, ja verujem da je to vrlo individualno. Neki ljudi preferiraju da budu ono, recimo u zoni konfora i da duže rade na jednoj stvari i da tu sad... Uh, produbljuju svoje znanje na taj načini, i tako dalje i to je super stvar. Neki drugi ljudi više voli da češće menjaju projekte, tehnologije, domene u kojima rade i sl. Uh, I ono što je dobro je što mi možemo mi ponudimo i jedno i drugo. Ono što se relativno često dešava u našoj industriji, ne u Srbiji nego globalno, je da ljudi u IT-u da bi promenili projekat moraju da napuste kompaniju i da negde drugde. Kod nas ne moraju to i mislim to je nešto što komuniciramo sa kolegama od prvog dana. U tome smo pisali u našoj knjizi o kulture da jednostavno ne mora niko da napusti kompaniju da bi promenio posao. Bitno je samo da nam se kolege jave na vreme da kažu da bi voleli kroz neko vreme da promene no, je
1: jedan jedan jako velik stres manje to, da to da, zašto super da. Niš, Saša, hvalati puno puno ovaj, što si bio moj današnji gost, ima još jedno pitanje samo mm -hmm. za kraj, ovaj, evo rekao si da ste porasli prekone godine 300%, a nam da ne možeš možda mnogo da otkrivaš, ali, ali neki planovi za 2022. godinu i gde bi voleo, možda evo, naredne godine ako sednemo ovaj, početkom februara 2023. godine, kako u principu zamišljaš vegu za, za neke godine dana?
0: Pa, pa planiramo da nastavimo kao i do sada, mislim ne, ne toliki raz kao prošle godine, Ove, volili bi bismo da to bude uh, malo manje. Neki plan nam je recimo, ajde, za naredne četiri godine da dođemo do toga da nas je otprilike 2000 u kompaniji, što bi nam omogućilo da radimo na još većim i zanimljivim projektima za još bolje klijente, da naše kolega imaju još više prilika da se ostvaru unutar kompanije na razne načine, bez obzira na to da li idu u smeru ovog tehnološkog ili onog više liderskog i tako dalje. Konkretno za ovu godinu nam je plan da da porastamo otprilike 30% i da stvari još dodatno stabilizujemo i tako dalje.
1: Da, I moram još jednu stvar da pitam samo za kraj, ove, nisam poslo u pripremi, ali, ali mislim, mislim, zato da je negdje prikladno pitanje, a, kako teku radovi ovaj na, na novoj zgradi? Mislim da se i to bliži, valjda, ovoj usiljenje, kako, kako uopšte teku radovi kada, kada je planirano usiljenje?
0: Da, pa dobro teku, ne baš onako kako smo mi to zamislili. To su majsori. Da. Pa da, da, jeste, jeste, ove, ima tu raznih izazova, ali, ali napreduje to i Planiramo ove godine da se usilimo u tu zgradu. Verujem da će to biti veoma zanimljivo i našim kolegama, ali i, i ljudima sa strane koji će imati prilike da vide. Ovo i tako
1: pozdrav. Radujem se tome i evo svakako ovaj ono uh, pišite nam pa da pa da negde budemo i među prvima koji će objaviti fotografije iz iz nog prostora. Saša, hvala ti puno što si bio moj današnji gost. Uh, dragi slušovaoci i gledaoci, uh, znači, svakako možete da ono i savetom negde da zapratite ovaj Sašu na LinkedInu, ovaj dosta do nekih i kuli pametnih stvari, ovaj ima koje se mogu pročitati. Uh, toliko od nas u ovoj epizodi, a uh, naravno Office Talks uh, možete pratiti na YouTubeu, na našem YouTube kanalu. Preplatite se na isti i klikte na zvonce, ka bi se dobili obaveštenje o novim epizodama. Takođe, Office Talks možete pratiti i na audio platformama, linkovi su u opisu ispod videa ili u opisu samog audiofajla. Saša, još jednom hvala ti puno što si bio me današnji gost. Nastavljamo da se i pratimo i čitamo, a, a vama, dragi slušalci i gledalci, želim ugodan dan. Pozdrav!
0: Hvala, Marko.